0: goedenavond. Welkom bij aflevering 82 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam... en ik word weer vergezeld door mijn collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan.
1: Kallo apoievma, Stefan.
0: Dat klinkt Grieks.
1: Ik geloof het wel. (laughs) Ik hoop dat de Grieken het ook op die manier hebben opgevat.
0: Oké, nou, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Vorige week al even kort aangestipt dat we deze week in uh, afluisterschandalen duiken. Uh, Pegasus en Predator spyware, waar journalisten, politici en uh, activisten uh, in Europa eigenlijk in de hele wereld door worden afgeluisterd. Maar zeker ook in de Europese Unie speelt het. Denk alleen al aan eurocommissaris Reinders die een melding kreeg dat hij was geïnfecteerd. De Spaanse premier Sanchez, de Catalaanse regering. Uh, er is een uh, commissie van het parlement nu, de commissie. Die is afgelopen week in Griekenland geweest. Ze waren nog niet weg. Of daar was ook weer een extra schandaal. En wat er nu gebeurt is dat die tijdelijke onderzoekscommissie van het Europees parlement, Pega... die brengt al die schandalen nu in kaart.
0: Ja, inderdaad. En deze week heeft diezelfde commissie een rapport gepresenteerd over de bevindingen. En dat rapport uh, werd door min- niemand minder voorgesteld dan delegatieleider uh, van D60, uh, Europarlementariër voor de Renew Europe-fractie, Sophie In het Veld.
1: Ja, drie Nederlanders in die commissie. Jeroen Leenaars als voorzitter. En ja. dan is Sophie rapporteur en Thijs Reuten.
0: Een heel belangrijk onderwerp kennelijk. Uh, en terecht natuurlijk. Uh, Daar huiken nou. we zo in. Inderdaad, daar gaan we het zo over hebben met haar. En uh, we zouden natuurlijk BNR Europa niet zijn... als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europees Week, collega Eurocommissaris Haan.
1: Nou, trapt u maar eens af met het nieuws ja. dat u bezig
0: gaat. <laughs> nou, er, er is nogal wat natuurlijk. De COP27, niet te vergeten. Die is eraf. Die is eraf. <laughs> de ruzie tussen Macron en Scholz, of tussen Duitsland en Frankrijk. Ja, dat, dat ettert lekker door. Zeker na het bezoek van Scholz afgelopen week aan Beijing. Tot de grote onvrede van veel Europeanen. En ja, het lijkt er toch op dat dat Duitsland en Frankrijk uh, steeds lastiger met elkaar door één deur kunnen.
1: Dat was de korte conclusie (laughs) van jouw
0: nieuws. (laughs) Ik dacht, er komt nu een vraag. uh... Uh,
1: Is er nog een uh, weg hieruit?
0: Is er nog een weg hieruit? Nou ja, ongetwijfeld. uh, Bijvoorbeeld Macron, die gaat naar Verluid, mogelijk naar de G20, dat is volgende week in Indonesië. Zelf ook even langs in Beijing. Um, ik denk niet dat hij daar de Europese waarde gaat verdedigen... maar misschien toch ook nog even snel wat uh, deeltjes wil sluiten... voor het Franse bedrijfsleven. Maar dat is nog niet zeker. Ja, wat China betreft nu de rekkelijke en de precieze. Er zijn mensen die zeggen... nou, uh, China, daar moeten we eigenlijk zo snel mogelijk vanaf... want dat wordt het volgende Rusland. En uh, mensen zoals Scholz die zeggen... ja, we moeten toch zaken met ze doen... en ze zijn belangrijk voor de economie. Uh, laten we ze maar uh, te vriend houden. Nou, Duitsland en Frankrijk hebben daar tegenover stelde ideeën over. Um, en uh, niet alleen Frankrijk. Het lijkt er wel op dat Scholz toch een beetje geïsoleerd is in deze. Maar ja, als Frankrijk en Duitsland het niet met elkaar kunnen vinden... Um, dan gaat alles veel langzamer in Europa.
1: Nou, maar er is hoop, Stefan. Er is hoop, ja. Ik heb namelijk ontdekt dat ze nog een gezamenlijke vijand hebben. Mr. President,
2: dear Joe. The transatlantic partnership stands stronger... and more united than ever.
1: Ja, dat dacht je, Ursula. (laughs) Maar er zitten scheurtjes in uh, in die relatie... tussen uh, de Verenigde Staten en Europese landen. En... Dat heeft niet zozeer te maken met de midterm-election van deze week. Uh, maar daardoor gaan we wel kijken naar die Amerikaans-Europese relatie. Maar het heeft uh, te maken met um, elektrische voertuigen. Je hebt In Amerika heeft Joe Biden uiteindelijk een hele grote belangrijke wet... door het congres heen uh, gekregen... Ja. Uh, met uh, infrastructurele projecten en uh, verduurzamingsprojecten. De Inflation Reduction Act, als ik het goed mm-hmm. uitspreek. En uh, onderdeel daarvan is... dat 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 er een enorm belastingvoordeel nu uh, is uh, voor uh, Amerikanen... die elektrische auto's willen aanschaffen. Maar dat geldt vooral voor uh, auto's van Amerikaanse makelij... Dat betekent dus dat een heleboel auto's van Europese bodem, maar ook Japan en ook Rusland, die hebben ook protest aangetekend, uh, die zijn helemaal niet blij met, als het ware, dit concurrentievoordeel uh, dat uh, Amerika zichzelf heeft uh, toegeëigend. Ja. En je hebt de US uh, Trade Representative, uh, mevrouw Tai, die was ook afgelopen week in Praag, die heeft daar uh, een buitenlanddelegatie, omdat Tsjechië voorzitter is, mm-hmm. uh, gesproken. En toch ook een beetje om weer uh, mensen te masseren. Zo van, ja, um, we hebben Misschien wel een probleem, want we willen als Westen nu... zeker met die oorlog willen we als één front uh, naar buiten treden. Maar goed, een handelsdispuut, dat kunnen we dan eigenlijk niet gebruiken. Dus hoe gaan we dit oplossen? Nou, ja. toen zeiden de Europeanen... ja, volgens mij bent u degene die dit veroorzaakt. Want jullie zorgen ervoor ja dat jullie uh, America First weer handigen.
0: ja. Niets nieuws eigenlijk.
1: Niks nieuws, uh, maar deze zaak zou zonder die oorlog misschien wel zo hoog zijn opgelopen... tot een uh, een rechtszaak, een arbitragezaak bij uh, wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld. Dat zou zomaar kunnen. Maar nu gaan ze toch proberen om dit op een of andere manier uh, weg te masseren en recht te breien. En dat is interessant. Er is een taskforce uh, in het leven geroepen. En die wordt op dit moment van Europese zijde geleid door de... Uh, zeg je nou stafchef of chef-staf? Maar ja. in ieder geval door de stafchef van Ursula von der Leyen.
0: Stafchef in deze tijden van Sint-Nicolaas lijkt me.
1: Dat is jouw uitsmijter. En wat leuk is, is dat... uh, Je hoorde net al het fragmentje van uh, Ursula en uh, en Joe. Die kunnen het dus ook heel goed met elkaar vinden. En daar kunnen ze nu misschien de vruchten van plukken... dat dit dispuut dus niet uiteindelijk tot een arbitragezaak gaat leiden... maar dat ze dit toch op een of andere manier... uh, met een normale dialoog kunnen oplossen. Maar goed, we wisten eigenlijk al toen Joe Biden kwam... toen was het ook al... America first. Dat ging niet ineens veranderen, omdat het nu Biden was in plaats van Trump. Alleen het nee. werd gewoon wat wat minder hard gezegd.
0: Ja. Ja. Um, nou, weer een ruzie. Tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Luisteren huiver maar even mee.
3: It's a very intrusive tool because uh, it can access like all data on your phone, not just the videos or, or pictures or emails. But also encrypted communication.
0: Ja, klinkt eng. Hè? Stel je voor dat ik al jouw appjes en foto's zou kunnen zien. Zonder dat je het weet. Dat, 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 daar hebben we het hier over. Want ja. we gaan het hebben over afluisteren. Spyware in Europa, onlangs is in Griekenland het gebruik van spionagesoftware aangetoond. En, en spionagesoftware klinkt nog een beetje ja, James Bond-achtig, een beetje spannend. Maar het is echt eh, vrij ernstig. Hoe dat komt, wie daarachter zit, dat is niet duidelijk. Hoewel rapporteur Sofie in het veld hier zo meer over zal vertellen. In ieder geval over haar vermoedens van de mogelijke dader of daders.
1: Ja, en Griekenland, dat was afgelopen week weer in het nieuws. Maar het speelt eigenlijk al heel lang. In Polen, in Spanje, in Hongarije. Er zijn Cyprus en allerlei landen waar het gebruik van Pegasus... of Predator Spyware voorkomt. En wat betreft eh, Hongarije... Ik heb onlangs een interview gedaan met de Hongaarse journalist Chabot Spani. Die hoorde je zojuist, want hij heeft zelf ondervonden... hoe het is om bespioneerd te worden met dit soort moderne spionagesoftware. En heeft om die reden, omdat hij erachter kwam dat hij gespioneerd werd... Euh, ook dit verhaal euh, ja, naar buiten gebracht.
0: Ja, een zorgwekkend en actueel thema dus in Europa. Szabolcs Spani hoor je later in onze uitzending. Maar eerst praten we met Sofie in het veld. Die zit op dit moment in een studio
1: in Brussel... Hartelijk welkom mevrouw in het veld. Onderzoeksjournalist Chabot-Spanier kwam er in het voorjaar van 2021 achter dat hij werd afgeluisterd met Pegasus Software. Vervolgens legde hij dit spionageschandaal met andere journalisten ook bloot. Wanneer hoorde u voor het eerst van het bestaan van Pegasus?
2: Uh, nou ja, dat was in, in juli 2021. Uh, toen kwam het Pegasus-project. Dus dat is zo'n collectief van journalisten en NGO's. Uh, die brachten dat nieuws naar buiten. Dat ze, ze hadden een lijst van 50.000 uh, telefoonnummers... die uh, geïnfecteerd waren zeg maar, met spyware. Dat ging toen nog alleen maar over Pegasus. Dat is maar één merk, spyware. Uh, en toen, toen zei ik: van nou, dat, dat moeten wij als Europees parlement gaan onderzoeken. Alleen daar was op dat moment geen meerderheid voor. De meerderheid die kwam er aan het eind van uh, 2021. Toen duidelijk werd dat de Poolse regering uh, ook misbruik maakt van die spyware. En ja, omdat uh, toen hadden we ineens de EPP, hè, dus dat is hier de, de Christen-Democratische fractie, zeg maar. Die zitten daar niet in de regering uh, en die hadden, die zeiden ineens van, nou dan willen wij wel uh, zo'n mee steun geven aan zo'n onderzoekscommissie. Dus toen hadden we ineens wel een meerderheid. Nou, we zijn in maart uh, van start gegaan en eigenlijk vanaf dat moment, uh, ja, er blijft gewoon elke dag informatie binnenkomen en ik, ik denk dat uh, door dit nu zo neer te leggen, uh, dat je waarschijnlijk ook weer Nieuwe, uh, moet ik zeggen dat je mensen ook aanmoedigt om om ook onderzoek te gaan doen, journalisten, om binnen hun eigen land te kijken. Je kan toch echt wel wat in beweging brengen.
1: Laten we doorpraten over uw onderzoeksrapport en implicaties. We hoorden zojuist al een fragment met onderzoeksjournalist Chabot Spani. En om er gelijk maar met gestrekt been in te gaan, we hadden het ook over of het wel enige zin heeft dat u dit rapport presenteert.
3: So, how can you at the same time. Punish or uh, or help, hold, hold these people uh, accountable for their wrongdoings, for example, spying on uh, on uh, innocent journalists and and political opponents. When at the same time you need their cooperation to get the EU working on on common uh, uh, projects, so so that's that's a problem. And the European Parliament doesn't really have any kind of executive power. It's a parliament. It's not the it's not an executive body.
1: Ja, Pani is doelwit geweest van Spyware, zoals ook in het conceptrapport te lezen staat. En hij vraagt zich heel erg af, hij worstelt daar zelfs mee... wat de Europese Unie, in dit geval het parlement, nou precies kan doen met deze situatie. Want er is niet EU-wetgeving. Dan is eigenlijk mijn eerste vraag aan u mevrouw in het veld. Waarom dan dit rapport?
2: Uh, Nou, allereerst uh, is er EU-wetgeving, ja en nee. Niet genoeg, maar er is wel degelijk wetgeving. En als de Europese Commissie haar rol zou spelen als onafhankelijke hoedster van de verdragen... dan zou ze alle mogelijkheden gebruiken om te zorgen dat de wet wordt gehandhaafd. Dan gaat het bijvoorbeeld over uh, wetten die uh, grondrechten, burgerrechten beschermen... maar ook dingen als exportwetten, aanbestedingswetten. Uh, 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 wacht even, er ontschiet me even eentje. Uh, nou goed, er, er is een hele, een hele serie wetten waar ze wel degelijk zouden kunnen handhaven. Maar je ziet dat de Europese Commissie zich opstelt... als een een soort secretariaat van de nationale regeringen. Uh, en eigenlijk, hè, ik heb vanmorgen in de, in de persconferentie ook gezegd... Uh, de Europese Unie is zeer vastberaden en eensgezind... als het gaat om aanvallen op onze democratie van buitenaf. Hè, wij zeggen tegen Elon Musk, van, nou, onaanvaardbaar... jij mag niet onze democratie aantasten. De Russen mogen zich er niet mee bemoeien. Fake news, allemaal heel bedreigend. Maar als je dan zegt, ja maar aanvallen op de democratie van binnenuit... door de nationale regeringen... moeten we ook aanpakken. Maar ja, dan zie je dat de commissie ineens... Uh, heel stil wordt en timide. Uh, en, en, en eigenlijk... niet al haar... bevoegdheid... Om, uh, om dat misbruik aan te pakken.
1: Dus dit rapport is eigenlijk dan... vooral voor de commissie bedoeld?
2: Ook voor de commissie, maar uh, ook voor de lidstaten. Kijk, het is begonnen omdat... uh, Allereerst als Europees parlement zullen we natuurlijk altijd... als er uh, dit soort aantastingen zijn van de democratie... maar ook als er uh, Europese wetten worden geschaad of overtreden... uh, dan zullen wij daar onderzoek naar doen. Maar ook omdat uh, in de lidstaten waar het grootste misbruik is... landen als Polen, Hongarije, Griekenland... daar is eigenlijk geen echt parlementair onderzoek mogelijk. De Poolse Senaat doet het wel... omdat de regering daar geen meerderheid heeft. Alleen de Poolse Senaat heeft heel weinig bevoegdheden. Uh, Wij hebben ook geen volledige... uh Bevoegdheden voor een parlementaire enquête, maar wij kunnen wel een heleboel informatie samenbrengen. Wij kunnen een podium bieden aan, uh, aan getuigen, uh, wij kunnen, we kunnen de zaak op de agenda houden, we kunnen ja, druk op de ketel zetten. En dan denk ik, ja, ook als je niet alle formele bevoegdheden hebt, moet je goed gebruik maken van de bevoegdheden die je wel hebt. Dan misschien eerst goed om uw aanbevelingen van uw conceptrapport erbij te pakken. Dan kunnen we
1: vanzelf ook mm-hmm. de, de schakel maken... naar hoe eh, onderdelen van, van hoe de Europese instellingen functioneren moeten veranderen. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van dit conceptrapport? Want er volgt nog een definitief rapport. Mm-hmm.
2: Nou, er, een, een heleboel en ook allemaal van, ja, op, op heel verschillende uh, onderdelen. Uh, ik heb als eerste voorgesteld dat we een moratorium moeten instellen... op het gebruik van spyware. Uh, en, en dat moratorium dat zou dan land voor land opgeheven kunnen worden als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder andere dat ze moeten zorgen dat er gewoon uh, de goede juridische uh, dekking is, zeg maar goede rechtsbescherming. Uh, en een tweede is dat ze moeten toezeggen dat ze uh, Europol laten meekijken naar de, 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 de onderzoeken die er lopen. Nou, zo heb ik nog een paar voorwaarden. Maar dan zou je kunnen zeggen: als landen bereid zijn om dat te doen. Dan, um, uh, dan kan dat moratorium worden opgeheven. En dan kunnen ze gewoon verder spyware gebruiken. voor waar het voor bedoeld is: de strijd tegen zware misdaad. en nou ja, echt grote dreigingen uh, tegen de nationale veiligheid. Maar is dat uh, niet juist, is... Het,
0: juist het probleem dat uh, een regering kan zeggen: ja, we werken mee. en dan, dan kunnen ze het net zo stiekem niet doen, toch? Dat is het hele punt nee, van die dat
2: spyware. Is, nee, want, uh, nee. Dat, nee, nee, maar dat is, dat is um, nu juist wat ik voorstel. dat he, Dus een moratorium. Dat wil ze zeggen feitelijk een, 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 een tijdelijk... V- op het gebruik van, dat, van die spyware. Maar dan een aantal uh, voorwaarden... Vier voorwaarden. En als aan die vier voorwaarden is voldaan. Ja, dan heb je toch echt wel redelijk goede garanties. dat ze er op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar, maar, maar dan de, moeten ze wel eerst eraan voldoen.
0: Ja, maar dan nog. als een regering zin heeft om dit toch te gebruiken. er is niemand die een regering tegen kan houden.
2: Nou ja, dat is het, het tweede punt. Uh, we moeten naar Europese regels voor het gebruik hiervan. En die regels die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is al bijvoorbeeld een heleboel jurisprudentie over. Uh, waarin staat van hè, bijvoorbeeld uh, in welke gevallen mag je het gebruiken. Dus hè, echt alleen maar voor heel zware uitzonderlijke gevallen. Uh, wel, hè, er moet gerechtelijke toetsing aan te pas komen. Wat zijn de rechten van, uh, van, van, van de doelwit? Nou, daar liggen een heleboel dingen in vast... Dus daar zou je gewoon Europese wet voor moeten hebben... maar uiteindelijk, hè, wat je zegt is, uh, ja, we kunnen wel een wet hebben, maar landen houden zich er niet aan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een beetje het punt. Hè? Ze zeggen in het Engels, uh, you can't legislate against bad intentions. Maar juist daarom moet je stevige handhavingsinstellingen hebben. En in, dan kom ik weer terug bij de manier waarop Europa bestuurlijk ja. hebben ingericht. Op dit moment, als je een, de handhavingsinstantie is de Europese Commissie. Maar die is in de loop van de jaren eigenlijk zo. Uh, onderdanig geworden naar de lidstaten. En wat heel heel opvallend is, is het standpunt van Nederland daarin. Tot, pakweg laten we zeggen Rutte, tot het tijdperk Rutte... was Nederland altijd een heel groot voorstander... van een sterke Europese Commissie. Nederland heeft baat bij een sterke uh, supranationale Europese Unie... en sterke supranationale instanties. Uh, En dat is eigenlijk in de afgelopen twaalf jaar omgeslagen... Uh, en ook in Nederland zie je nu dat, 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 uh, dat er eigenlijk een hele... wat we noemen intergovernementele wind waait. Hè, van de, de, de nationale regeringen hebben het voor het zeggen. Maar de Europese Commissie kan niet tegelijkertijd... de dienaar van de lidstaten en de rechtshandhaver zijn. Dat, is, dat zijn twee rollen die je niet kan combineren. Dus daar moeten we echt uh, keuzes in maken. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
3: And then, of course, the case of of Greece, where not Pegasus, but another uh, spyware that also has Israeli origin, it's called Predator, was used against uh, uh, opposition politicians and also uh, journalists.
0: In Griekenland is dat een steeds verder uitdijend schandaal. Ook journalisten die het schandaal juist bloot hebben gelegd... worden daar nu uh, slachtoffer van.
2: Als ik het correct begrijp... maar correct me als ik verkeer... Huh? Uh, ik begrijp dat meneer Mitsotakis niet de existentie... de veracity van uh, de list van 33... en er misschien more meer te volgen. Hij zegt dat de regering het niet te doen had... dat het een externe acteur was. Dat is niet een heel plausible hypothese, ik think. Uh, But let's see what comes out of the investigations. But I, on the one hand, I understand the criticism and the frustration that we share.
0: U bent uh, als onderdeel van die onderzoekscommissie onlangs in Griekenland geweest, uh, om daar het een en ander aan te kaarten bij de Griekse overheid. Hebben ze naar u geluisterd of bent u afgeluisterd? (laughs)
2: Uh, Ik ik geloof niet dat ik word afgeluisterd, maar deze dagen kan je daar nooit helemaal zeker van zijn. Nee, en ja, kijk, er zijn ook sinds wij daar geweest zijn... vorige week zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest. Uh, Ja, en het ziet er gewoon echt niet fraai uit. En de de ontkenning van de regering en van de regeringspartij... die wordt wordt wel gewoon steeds lastiger vol te houden. Uh, uh, Dus ja, daar zit zit ook wel een een nationale dynamiek in. Het wordt gezien als nationaal politiek schandaal, maar al die schandalen zijn natuurlijk gewoon ook Europees. Want ze raken ook aan de Europese instellingen. Er er zijn Europarlementariërs afgeluisterd. Er zijn Eurocommissarissen afgeluisterd. Ministers en regeringsleiders, die zijn lid van de Raad. Die zijn ook of afgeluisterd of zitten zelf achter het afluisteren. Dus het het raakt rechtstreeks aan aan de Europese instellingen. Het raakt aan de wetgeving. Het raakt aan het functioneren van de, de democratie en de rechtsstaat. En dus ook aan zaken als... Ja, noem maar wat, justitie- en politie-samenwerking. Uh, dus het heeft, gewoon, het heeft gewoon een enorme impact. En uh, ja, ik vind dat, als je kijkt naar de Amerikanen... die toen het Pegasus-project naar buiten kwam... toen bleken er ook een paar Amerikanen op die lijst te staan. Niet zo heel veel, maar een paar... Uh, en de Amerikanen die hebben meteen maatregelen getroffen. Die hebben het bedrijf wat Pegasus maakt op een zwarte lijst gezet. Die, hebben, die zijn een uh, strafrechtelijk onderzoek gestart. Uh, die zijn meteen nieuwe wetgeving gaan maken. Dus die hebben meteen gereageerd. En kijk, van de, uh, er zijn nu uh, Amerikaanse verkiezingen. Je merkt dat ook in Europa mensen zich zorgen maken over de, 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 de stand van de democratie in de VS. En dat is ook niet onterecht. Alleen dan denk ik, ja maar, uh, de de instellingen daar functioneren nog wel. Je ziet dat zelfs een ex-president als Trump, zelfs destijds Nixon, na Watergate, die kunnen rustig de rechtsstaat uh, uh, schaden en uh, uh, ze kunnen de democratie met voeten treden. En ja, de Europese Unie heeft eigenlijk weinig... Middelen om daarin te grijpen, maar ook eigenlijk weinig trek erin. De Europese Commissie die stelt zich heel erg onderdanig op naar die lidstaten en vaak ook een beetje opportunistisch. Maakt en nu gaan ze weer een dealtje maken met de Hongaarse regering. Uh, over die rechtsstaat. En um, ja, we moeten dus. Uh, en ik weet dat dat niet populair is, maar we moeten het echt hebben over hoe wij Europa bestuurlijk hebben ingericht. Want hoe je, hey, mensen zeggen dan al snel: ja, maar dat is saai, dat is academisch, uh, dat vinden de mensen niet interessant. Maar oh, de bestuurlijke inrichting bepaalt wat de uitkomsten van je beleid zijn. Wat de uitkomsten zijn van je politieke keuzes. Dus als je zegt, uh, Europa uh, doet bepaalde dingen niet goed... dan heeft dat heel veel te maken met uh, de mogelijkheden die Europa heeft. Dus we moeten het daar echt over hebben.
1: Ja, en dat wijt u wat Nederland betreft dan dus aan Rutte...
2: Nou ja, niet alleen maar hem. Maar goed, er is een tijdperk Rutte van de afgelopen twaalf jaar. En hij heeft natuurlijk wel een, hele, een heel zwaar stempel gedrukt op de, de Europa-koers van het land. En niet in de laatste plaats omdat ja, eigenlijk de achtereenvolgende kabinetten dat ook behoorlijk als het ware aan hem hebben uitbesteed. Zo van Rutte doet Europa. Uh, nou ja, hij, hij zit daar heel anders in dan, uh, dan, dan zeg maar de regeringen in de decennia daarvoor. Uh, he, Nederland is daar, echt, uh, de, daar is echt een andere wind gaan waaien. En kijk, weet je, er wordt al snel gezegd van ja, maar ja, je bent een soort uh, doorgeslagen maniacale federalist. Uh, maar je moet gewoon kijken naar hoe, hoe werkt het in de praktijk en wat zijn de resultaten in de praktijk? En als je ziet dat de resultaten niet goed zijn, dan moet je toch, dan moet je daar toch uit concluderen dat het anders moet. Hè? En ik hoorde, um, ik zat van de week uh, in een, uh, een, een uitzending met Argos. En um, aan het eind werd dan ook. Um Uh, Renske Leijten geïnterviewd... die die op zich helemaal de de zorgen deelt over het gebruik van spyware. Maar zij zei, ja, maar uh, we moeten dat niet supranationaal regelen. Lidstaten moeten dat gewoon goed afspreken. En uh, als ze zich daar niet aan houden, dan moeten er sancties worden opgelegd. Maar dat is nu precies het punt. Want wie gaat dan die sancties opleggen? De lidstaten doen dat niet bij elkaar. Dat Dat is heel evident. Dus dan moet je een krachtige onafhankelijke, neutrale handhavingsinstantie hebben. En dat is de Europese Commissie. Of dat zou de Europese Commissie moeten zijn. En uh, je ziet dat op heel veel terreinen, dat de Commissie slecht handhaaft... omdat ze de nationale regeringen niet voor het hoofd wil stoten. Maar dat gaat wel ten koste van, van de rechtshandhaving... Uh, we zien hetzelfde bij Europol. Hè, wat, uh, wat hier aan de hand is met dat spyware, dat is dus gewoon feitelijk cybercrime. Is gewoon, hè, en er komt ook nog corruptie bij kijken en afpersing. Dus dat valt echt helemaal binnen het mandaat van Europol. Um, maar Europol uh, die mag wel voorstellen aan een, aan een lidstaat om onderzoek te doen. Maar als een lidstaat nee zegt, dan gebeurt het gewoon niet. Maar wat zien we nu? Dat Europol... Zeg, maar zelfs niet eens die bevoegdheid gebruikt om voor te stellen aan een lidstaat... Ja, ik noem maar wat Polen of Griekenland of zo, om onderzoek te doen. Uh, omdat ze zeggen, ja, maar ja, wij zijn zo afhankelijk van de lidstaten... Um, dat uh, we willen ze niet voor het hoofd stoten. Maar ja, het, dan, dan krijg je dus de situatie dat de FBI deze week in Europa rondloopt... om onderzoek te doen naar de spyware op ons uh, grondgebied. Maar Europol zelf kan dat niet doen... Ja, nou, dat ho- is natuurlijk bizar. Hoe,
0: hoe doet de FBI dat dan? Lopen er nu uh, omdat mannetjes er... rond met, met Jackie's met <laughs> een FBI erop? dat je dat gewoon de groene
2: pakken. Ja. Nee, um, uh, um, um, omdat, nou, naar verluid, hè, er is afgelopen weekend uh, werd er in de Griekse media een lijst bekendgemaakt waar allemaal uh, high-profile figuren op staan die dan doelwit zouden zijn van uh, spyware. Ja, u was nog niet weg of die lijst kwam naar buiten? Ja. <laughs> Um, en uh, ik las het in het vliegtuig. <coughs> Pardon. Um, nee, maar goed, dus op die lijst stond blijkbaar... Uh, iemand met dubbele Grieks-Amerikaanse nationaliteit of zo. En, um, dus was dat voor de FBI aanleiding om onderzoek te gaan doen. Het is trouwens niet voor het eerst dat de FBI... op Europees grondgebied onderzoek doet. Alleen het is vrij bizar dat zij dat wel kunnen doen... en onze eigen Europol niet. Dat is... Dat is nou, en dan zie ik, er is een andere instelling, uh, het, het Europese Openbaar Ministerie, uh, EPO heet dat, de European Public Prosecutor's Office. Uh, en die wordt geleid door een Roemeense, ja, Laura Keuveji. Ja. ja, nou, ik, ik vind haar echt uh, helemaal top. Uh, want zij doet precies wat een EU-instelling moet doen, namelijk zeg maar haar bevoegdheden echt helemaal gebruiken tot aan de grens van de bevoegdheden... zonder zich iets aan te trekken van uh, of de regeringen haar aardig vinden of niet. Maar ze bestrijdt corruptie en dat doet ze heel erg effectief. En dat doet ze in het belang van de Europese burgers, in het algemeen belang. En dat is een taakopvatting die volgens mij alle Europese instellingen zouden moeten hebben... Ik zeg er meteen ook bij, andersom moeten de nationale regeringen eindelijk ook eens een keertje verantwoordelijkheid gaan nemen voor de Europese Unie als geheel. In plaats van alleen maar voor hun eigen korte termijn electorale belangen, zeg maar.
0: Ja, Laten we even teruggaan naar Pegasus en uh, Predator. Uh, Hoe hoe -hmm. kan iemand erachter komen of die geïnfecteerd is met met die spyware op zijn uh, mobiele telefoon?
2: Hoe kom je daarachter? De mensen die, uh, die dan uiteindelijk konden dat ze inderdaad uh, ge, ge, gehackt waren of dat er pogingen waren geweest, die merkten dan dingen als dat uh, dat hun batterij ineens leeg liep, of dat ze dat ze bijvoorbeeld dat dat ze een telefoongesprek hadden gevoerd en dan ging de telefoon nog een keer en dan hoorden ze dat hele gesprek terug, uh, of dat de telefoon heel erg oververhit raakte terwijl ze niks. Nou, allemaal van dat soort soort dingen, maar niet iedereen had dat en uh, soms, sommige mensen zijn er gewoon per, per toeval achtergekomen. Um, En uh, je kan je telefoon dan uh, laten checken. Maar het probleem is nu juist dat het zo ontzettend lastig te detecteren is. En dat de meeste mensen er helemaal niet op bedacht zijn. Uh, En het schijnt zelfs dat er alweer nieuwe versies uh, in omloop zijn... die helemaal geen sporen achterlaten. Dus daar daar kan je ook nooit meer achteraf bewijzen... uh, dat je slachtoffer bent geweest. Want uh, u laat uw telefoon ook wel eens controleren, heb ik begrepen. En dat kan dan gewoon in Brussel? Uh, Ja, we hebben hier een een afdeling... uh, zeg maar de IT-afdeling van het parlement, die doet dat. Uh, En die hebben dan bij die Griek... uh, die heeft ook daar uitgevonden dat hij uh, getarget was. Uh, Dat dat is uh, meneer
1: Androulakis...
2: die ook uh, een
1: hele belangrijke oppositiefiguur in Griekenland is... van de de socialistische partij, volgens mij.
2: Ja, Ja. hij is de partijleider, dus hij is Europarlementariër... maar hij is partijleider van de de socialisten, de sociaaldemocraten. Uh, En ja... Kijk, dat is, dat is typisch zo'n geval. Want ik krijg dus, hè, nu ligt mijn rapport op tafel... en vervolgens beginnen een heleboel mensen te roepen... ja, maar uh, je hebt geen uh, juridisch waterdicht snoeihard bewijs. Nee, dat kan ook niet, want de regeringen werken niet mee. Maar uh, je, je kan wel als, het ware, als een soort detective kijken van... wie had er uh, uh, een motief, wie had de middelen en wie had de gelegenheid... en vervolgens gaan elimineren. Nou, dan denk ik... Uh, toen de, het moment dat hij werd afgeluisterd was toen, er een, uh, uh, toen het erom ging wie de, de nieuwe leider van die socialistische partij Pasok zou worden. Er waren vier kandidaten um, en hij was de enige die zei, nou ja, na de verkiezingen wil ik eventueel wel uh, in een coalitie, of een coalitie met de partij van Mitsotakis aan een meerderheid helpen, maar niet met Mitsotakis aan het hoofd. Hij was de enige van de vier kandidaten die dat zei. Dus ja, dan kom je toch al vrij snel tot de overweging, zal ik maar zeggen... dat uh, Mitsotakis er belang bij had dat een van de andere kandidaten zou winnen. Dus ja, is dat, is dat bewijs? Nee, maar het is wel een motief. Uh, en, en als je ook naar die hele situatie kijkt... er ligt nu een lijst met 33 namen. Allemaal namen in de omgeving van, uh, van Mitsotakis. Nou, dan kan je gaan, gaan afvinken. Zegt, okay, hij zegt, oké, wat hij zegt, ja, die lijst bestaat wel, die is wel echt, maar... Uh, daar zit iemand anders achter, uh, een, een andere persoon. Maar goed, die spyware die wordt eigenlijk nou, bijna alleen maar aan regeringen verkocht en zelfs als een, een individu. Je hebt het over miljoenen, zo niet tientallen miljoenen. Dat trekt niet iemand even uit zijn, zijn zak, alleen maar omdat uh, hij uh, zijn buurman wil bespioneren. Uh, Tweede, stel dat er zo'n rijk individu is in Griekenland... uh, welke reden zou die persoon dan hebben... om al die personen op die lijst te willen bespioneren? Daar zit totaal geen logica in. En uh, een aantal personen op die lijst, waaronder ook Androulakis... die werden ook, zeg maar, officieel uh, gemonitord door de geheime dienst. Nou, uh, weet je, als je al die dingen naast elkaar legt... en dan ook nog een aantal personen in de entourage van Mitsotakis... Die werkte voor dat bedrijf wat Predator maakt. Ja, oké. Dan is het een beetje, uh, weet je wel, iemand heeft uh, chocolade en kruimels uh, rond zijn mond zitten en zegt. Koektrommel? Ik? Nee. (laughs) Ja. 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 BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en
0: Stefan de Vries. Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR studio in Amsterdam. We praten met Sophie in het veld van de fractie Renew Europe in het Europees Parlement. Zij zit daarin namens D66 en Sophie in het veld is rapporteur van de PEGA commissie en een conceptrapport over afluisterschandalen in Europa verscheen deze week van de hand van die commissie.
2: We have to do a little bit of detective work here. Who would have the motive, the means and the opportunity? Nou, look at the names on the list. It's clearly a political list. So who would have an interest? Which individual would have the money in interest of surveilling these particular people.
0: Een van die bedrijven die hele diepe zakken hebben... Um, is de AIVD in Nederland. Mm-hmm. Uh, dat is een succesverhaal dat in nu in het rapport uh, staat. al hebben we negatieve associaties met spyware. Maar mm-hmm. in Nederland zou Ridouan Taghi zijn opgepakt... Mm-hmm. door het gebruik van deze software, door de AIVD... in samenwerking met mm-hmm. de politie. Is, is, dit, ja, is dit
2: toevallig dat dit succesverhaal dan wel bekend is geworden? Nou ja, daar kan ik alleen maar over speculeren. En even voor de goede orde. Kijk, ik heb geen verbod voorgesteld op het gebruik van spyware. Want ik denk dat dat, als je dat heel goed inkadert... uh, dat dat wel degelijk in hoogst uitzonderlijke gevallen... maar in dit soort gevallen uh, inderdaad een belangrijk middel kan zijn. Maar in dit geval wat wel heel opvallend was... was inderdaad dat verhaal werd uh, door de Volkskrant, geloof ik, gepubliceerd. uh, En die had daarvoor een aantal bronnen binnen de IVD... Uh, daar is verder geen enkele reactie op gekomen vanuit de IVD. En dan denk je toch, ja, op het moment dat dat bedrijf... wat Pegasus maakte, en zo, stond op dat moment uh, na al die onthullingen uh, in heel slecht daglicht. Ze waren geblacklist door de Amerikanen... en ze zaten dus ineens in de financiële problemen daardoor. Dus ze konden eigenlijk wel wat uh, uh, goede publiciteit gebruiken. Alleen... Um, voor, voor Israël is, zijn die, die uh, spyware bedrijven, zijn, dat zijn wel he, particuliere bedrijven, dat zijn geen staatsbedrijven, maar die kunnen alleen maar opereren met een vergunning van de Israëlische overheid. En voor Israël zijn die, die vergunningen zijn eigenlijk, he, en dus die spyware, een heel belangrijk diplomatiek ruilmiddel. Uh, En zij zij zijn dus ook de enigen die weten aan welke landen zo'n vergunning... of voor welke landen zo'n vergunning wordt verleend aan dat spywarebedrijf. Dus het is niet denkbaar dat uh, de IVD dit naar buiten zou laten komen... als dat niet was afgestemd met uh, met Israël. Dat is niet denkbaar. Dus ja... Uh, kan het zijn dat er gewoon uh, uh, individuele IVD-medewerkers zijn... die, die denken, nou, uh, ik ga dit lekken, dat kan. Maar goed, zijn, he, heb, heb ik hard bewijs voor, voor, mijn, um, uh, voor mijn, mijn verdenking, zeg maar. Nee, dat zal er ook wel niet komen. Maar als je, het punt is, als je naar mijn rapport kijkt... als je allemaal van dit soort hele kleine dingetjes ziet... dan denk je, nou ja, oké, okay, weet je, mm-hmm. het zal wel... Uh, maar als je ze allemaal naast elkaar zet, nou, dan, zie, dan is het beeld ineens heel anders.
1: En op pagina 80 is dan uh, ruimte voor Nederland uh, gemaakt <laughs> in uw rapport. Uh, daar staat dit, ja, volgens mij noemt u het uh, Remarkable. Uh-huh. Hè? Dus uh, het uh-huh. opvallende voorbeeld van Taki. Maar wat, is nou eigenlijk, wat weten we nou eigenlijk over Nederland en, en dit soort spyware in het algemeen? Want de uh, landen die we aan het begin hebben opgezomd... Ja, daar zijn de zaken van bekend uh-huh. dat die ook negatief zijn gebruikt... maar ja, we, 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 Nederland. D- d- worden er nou uitspraken over gedaan of helemaal niet? Ook niet van, van overheidswegen of wat dan ook.
2: Maar, uh, mij zijn geen uh, gevallen bekend van uh, mensen die om politieke redenen zeg maar uh, met, door spyware zijn um, uh, getarget door de Nederlandse overheid. Uh, dat, dat zou me ook, bedoel, dat zou ik ook echt heel 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 verontrustend gevonden hebben. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niet af en toe... even kritisch naar, naar zichzelf moet kijken. Want ja, we hebben natuurlijk op dit moment wel een hele discussie... rondom hoe het toezicht op de geheime diensten is uh, geregeld. En er is een, een toezichthouder opgestapt... omdat hij zei van ja, ik kan eigenlijk gewoon mijn werk niet meer goed doen. Ja, ik vind dat we daar een discussie over moeten hebben. Want uh, de essentie van de democratie is nu juist... niet alleen maar dat je de overheid macht geeft, bevoegdheden... maar dat je daar ook controle op uitoefent. En ja, als je zegt van... Uh, jongens, laat ons maar gewoon onze gang gaan... en dan achteraf mag je nog eens een keer kijken. Ja, is dat voldoende? Ja, dat denk ik niet. Want als je ze ook he, met die spyware bijvoorbeeld... Als je, een, uh, uh, als je als politie of geheime dienst... als je een telefoontap wil plaatsen... dan moet uh, je uh, toestemming hebben van de rechter en zo. Daar zijn procedures voor. Mm-hmm. Uh, alleen, die, die toestemming wordt altijd verleend... voor een, een specifieke periode. Laten we zeggen twee maanden of zo, ik noem maar wat. Hè, dat gaat in op datum 1 en dat eindigt op datum... Uh, andere datum. Het punt met die spyware is dat met spyware kan je ook helemaal teruggaan in de tijd. Niet telefoongesprekken, dat niet, maar wel al je metadata, dus met wie heb je getelefoneerd, hoe lang, maar ook uh, toegang tot al je berichtjes, tot al je documenten, tot al je apps, tot al je foto's en video's. Alles wat je op je telefoontje hebt, alles. En uh, Locatiegegevens en Uh, Dat kan dus helemaal terug in de tijd. Dus dan dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld zo'n gerechtelijke toetsing... of of, uh, 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 goedkeuringsprocedure moet je dan toch anders gaan inrichten. En dan moet je toch andere voorwaarden bij gaan stellen... voordat je zo'n zwaar middel mag inzetten. Dus Nederland is naïef op dit moment? Naar buiten toe in ieder geval? Nou ja, kijk, Nederland wordt altijd wel gezien als uh, als een land... waar we dit soort dingen goed geregeld hebben. Maar ik vind uh, dat je dan als land niet op je lauweren moet rusten... maar altijd kijken hoe je het nog beter kan doen. Uh, En er zijn best wel een aantal dingen uh, waarvan ik denk... ik vind dat toezicht op de geheime diensten... dat dat nu wordt afgezwakt op een moment... dat dat geheime diensten eigenlijk steeds meer uh, bevoegdheden krijgen. Maar ook, gewone politie die valt natuurlijk niet onder dat soort zwaar toezicht... En je ziet dat politie eigenlijk ook steeds meer bevoegdheden en mogelijkheden krijgt. Want um, ook politiediensten gebruiken, ook dit soort materiaal... of in ieder geval uh, kunnen dat gebruiken. Als je, er is, er is elk jaar is er zo'n grote beurs voor, uh, voor spyware. Uh, en daar, daar, daar komen dan allemaal mensen op af. Um, en je ziet dat de, alle lidstaten daar ook zijn... Uh, en ik heb één deelnemerslijst gevonden... waar dan bijvoorbeeld uh, lokale politiekorpsen uh, op voorkomen. Ja, en dan denk ik, daar zou ik toch wel eens wat vragen bij willen stellen... voordat je, voordat je zo'n zwaar middel gaat gebruiken als, als politie. Ik bedoel, dan, dan, dan begeef je al helemaal op het terrein van geheime diensten. Dus uh, weet je, naarmate de technologie verder ontwikkelt... natuurlijk moet je daar gebruik van maken, want uh, dat, dat, doen de, dat, dat doen de schurken ook... Maar uh, dan moet je ook wel steeds dat dat kader wat erbij hoort... van van garanties en van controle, en van toezicht en van rechten... uh, moet je ook wel steeds aanpassen. En dat gebeurt veel te weinig. Should we be naive in the Netherlands about this?
3: Uh, I think you shouldn't. I mean, as far as I follow (laughs) Dutch politics... you also have your uh, so-called authoritarian-minded politicians around here... If certain people get to power, uh, then you know you should be more worried uh, than y- you could be right now. But also, we didn't talk about um, um, the surveillance carried out by private companies for business interests and other kinds of reasons. So it's it's not always the state that's, that's the problem. Uh, every European Union member state is different, so I think everyone should be cautious because the technology, I mean, it's universal, it can be accessible, To basically anyone, and um, you, you just need one powerful person with bad intentions to uh, to, <laughs> to to create a situation where where massive amount of people uh, can get the, under uh, surveillance.
1: There is nog één ding dat mij. Um ja, dat ik niet helemaal snap als je het hebt over de rol van bijvoorbeeld de Europese Commissie. We hebben mm-hmm. een aantal uh, bekende Europeanen die uh, aantoonbaar uh, bespioneerd zijn. Uh, die namen mm-hmm. die rondgingen, uh, Macron, Sanchez, Catalaanse regering, maar mm-hmm. ook Eurocommissaris Reinders. Um, mm-hmm. Daarvan is in ieder geval bekend dat hij een notificatie heeft gehad van dat zijn telefoon geïnfecteerd was. Maar daar is nog helemaal geen opheldering over nee. gekomen. Is dat ook uit een zekere angst dat het dus... In een EU-lidstaat is gebeurd dat die een commissaris ja. hebben afgeLuisterd en dat dan, ja, dan heb je de poppen aan het dansen.
2: Ja, nou, uh, voor zover ik uh, weet is uh, de telefoon van Reinders niet besmet geraakt. He, is er wel een poging geweest, maar is dat niet dat heeft hij er niet op geklikt, zeg maar. Uh, Maar de de commissie doet er heel schimmig over. Uh, Ze hebben op een gegeven moment wel bevestigd... dat er een aantal gevallen zijn van besmetting met spyware. Maar niet hoeveel. Uh, Wij horen hier in de de wandelgangen dat het om ongeveer 60 mensen gaat. Dus dan dan heb je niet niet eurocommissarissen, maar uh, ambtenaren, zeg maar.
3: Uh, Mr. Reinders, Mr. Didier Reinders, who's uh, commissioner. uh, uh, He and uh, some other staff members were also... Uh, known to receive a notification from Apple last November, I think. And this notification is widely believed to be about a certain Pegasus-type attack. But we still don't know who who the perpetrators were, who targeted the, the European commissioner en stuff from the, the commission. So that's, that's still a mystery.
2: Daarnaast, ik had het net over die Griekse lijst... daar staat ook een ex-Eurocommissaris op. Uh, en die was al weg op het moment dat die spyware gebruikt zou worden. Maar het geeft wel aan dat uh, nationale regeringen of nationale partijen... die spyware kunnen inzetten tegen leden van de Europese Commissie. Uh, en ja, dan vind ik het eigenlijk een hele rare zaak... dat de Europese Commissie inderdaad uit angst dat... Uh, dat de regering hierachter zat... en dat ze daar dan dus grote bonje mee zouden krijgen... als dat naar buiten komt... dat ze om die reden uh, heel erg uh, ja, er het zwijgen toe doen. Want uiteindelijk is de, rege- de Europese Commissie... geen verantwoordingsschuldig aan de lidstaten... maar aan de burgers en aan het Europees Parlement. Uh, en als het zo is, hè, als het inderdaad zo is... wat, er, wat het, het vermoeden is dat of Polen of Hongarije... Uh, heeft geprobeerd om... Uh, eurocommissarissen en hun omgeving te hacken. Uh, op een moment dat er onderhandeld wordt over. Uh, zeg maar. heel erg veel Europese subsidies. die op dit moment nog niet uitgekeerd zijn. omdat die twee landen de, de rechtsstaat niet respecteren. Uh, ja, als er op zo'n moment. De, de telefoons van de eurocommissarissen. of hun entourage. die, die over dat werk gaan, worden gehackt. Ja, dan, dan is je besluitvormingsproces. Het proces is, is niet meer gewaarborgd. Dat, dat wordt dan gecorrumpeerd. Dus ik vind dat heel ernstig. En ook het feit dat de commissie daar zo geheimzinnig over doet... vind ik heel ernstig.
1: U gaat voor uw eindrapport nog op een Europese toernee. U heeft een aantal landen nu bezocht. En ik geloof dat ze in Hongarije u nog kunnen begroeten...
2: Uh, Ja, en uh, ik hoop ook in Spanje. Maar Spanje ligt uh, buitengewoon gevoelig. uh, Dus we zullen zien of daar meerderheid voor is. Maar ja, de de onderzoekscommissie die overigens uh, onder leiding staat... van uh, mijn CDA-collega Jeroen uh, Leenaars. Wij gaan gewoon door met onze onderzoekswerkzaamheden. Alleen we hebben natuurlijk een een deadline... uh, waarbinnen dat rapport uh, het het hele traject doorlopen moet hebben... dat gaan, dat gaan we nu in. Hè. We gaan nu, ik ga het formeel presenteren en dan komen daar amendementen, stemmingen enzovoort. Uh, en, maar tegelijkertijd parallel daaraan gaat ons onderzoek natuurlijk ook gewoon door. Um, uh, en dat zal dan, dus wat we dan nog aan bevindingen hebben, dat zal gewoon in dat rapport nog uh, gestoken worden. En ik zou ook. Hey, ik heb ook in de persconferentie gezegd van ja, uh, alle mensen die kritiek hebben op uh, de. Uh, dat dat, dat er geen snoeihard bewijs, geen smoking gun, uh, uh, dat we dat niet hebben. Nou, prima, uh, maar bekritiseer niet ons, maar bekritiseer de de regeringen... die weigeren om informatie te verstrekken. Ook op op terreinen waar dat kan. Griekenland uh, eet de premier de macht heeft, de bevoegdheid heeft... om bijvoorbeeld informatie vrij te geven... over waarom die Europarlementariër door de geheime dienst werd gevolgd. Dus dat kan hij gewoon zeggen. De Griekse onderzoekscommissie, die er is geweest... die heeft alle stukken geheim verklaard. Nou, dat hoeven ze helemaal niet te doen. Die kunnen ze ook gewoon vrijgeven. Dus lidstaten, ook met respect voor gewoon de de uh, vertrouwelijkheid van bepaalde uh, stukken en zo... Uh, kunnen ze ons heel veel meer informatie geven. En uh, dat wordt gewoon geweigerd.
0: Moeten mensen zich nu zorgen maken om een laptop te gebruiken... of een smart, smartwatch of een telefoon nou, in Europa? Kijk,
2: die spyware is ongelooflijk duur. Dus uh, uh, als jij uh, gewoon een uh, gemiddelde burger bent met niets uh, op je kerstok, dan is de kans vrij klein dat ze dat gaan inzetten. Maar uh, uh, het, daar gaat het ook niet om. Het gaat niet alleen maar om de individuen. Het gaat erom wat, dit, wat betekent het voor onze democratie... als journalisten, politici, advocaten, uh, maatschappelijke organisaties. Als die niet meer vrij zijn. als die, hè, Zodra ze kritiek hebben op een regering... of zodra ze bijvoorbeeld onderzoek doen naar bepaalde misstanden... Uh, kunnen ze te maken krijgen met dit soort spyware... Uh, journalisten die niet meer hun bronnen kunnen beschermen, die niet meer vrijelijk met mensen kunnen praten. Advocaten die worden afgeluisterd als ze met hun, uh, hun cliënten uh, praten. Dat is een ongelofelijke aanslag op de democratie. En moeten we daar ongerust over zijn? Ja. Helder. Dank.
0: Ongerust, Gert-Jan? Je bent journalist. Oh, ik ook. Ik weet niet of ik
2: iets op mijn kerststok heb, maar het is wel nou.
1: belangrijk dat je. Als journalist heel goed nadenkt over hoe je met je bronnen omgaat. Dat heeft Chabot Spani ook wel heel duidelijk -hmm. uitgelegd. Die legt zijn telefoon uh, tegenwoordig af en toe in de koelkast. En uh, gaat niet meer uh, podcast luisteren onder de douche, vertelde hij. En hij gaat in het park heel ouderwets afspreken zonder telefoon. Want uh, in een land als Hongarije uh, kun je niemand meer vertrouwen.
2: Ja, maar zie je, maar dit is precies wat. Kijk, dat zou met uh, pakweg de Nokia van Mark Rutte. Uh, zou dat nog zin hebben. Alleen het probleem is. Dit gaat niet alleen maar over afluisteren van jouw telefoongesprekken. Het gaat erom dat ze jouw telefoontje als het ware helemaal overnemen. Dus ze kunnen gewoon overal bij. Dus ook als jij je telefoon in de koelkast legt. En overigens vind ik het vrij idioot... dat dat wij de verantwoordelijkheid daarvoor bij individuele burgers neerleggen. Dat je het journalisten heel moeilijk maakt. En ook anderen. Ik bedoel, ik ben ook politicus. Moet ik dan de hele dag maar mijn telefoon ergens anders laten? Dat vind ik de omgekeerde wereld. In een democratie zorg je gewoon dat regeringen... zich niet aan dit soort dingen bezondigen. En als ze dat wel doen, dat ze daar daar, uh, sancties voor krijgen opgelegd. Zo hoort het in een democratie.
3: The global story here is that the whole spyware industry is just unregulated. There are no rules because it's so new, it's such a such a fresh phenomena that uh, the the different laws and regulations that were made to to regulate this uh, uh, this field, this field of national security, privacy, etc., they are not up to date. We have uh, technology that was unheard of even 10 years ago. Dus er moet zijn wanneer het gaat om surveillance en wanneer het gaat om speciale spyware.
1: Ik wens uh, u en de rest van de commissie veel succes met het vervolg van deze strijd. En dank voor uw tijd, Sofie in het veld, uh, rapporteur van de tijdelijke uh, Pega-commissie. Ik hoop natuurlijk voor ons en voor u dat dat inderdaad uh, tijdelijk is en niet een, uh, een zaak van de lange adem.
0: Dank je wel, Sofie in het veld.
1: De nummer 1 in...
0: Ja, zoals iedere aflevering, ook weer nu een nummer 1 hit uit een van de Europese lidstaten.
1: En dat is uh, dit keer dit nummer geworden.
0: lekker zomers, hè, Gert-Jan, in deze wintertijd. Uh, Heerlijk. Ja, nummer 1 in Spanje. Die hadden we nog
1: niet gehad Ik, dit seizoen. Ik uh, doe mijn trui uit, <laughs> korte <de> broek aan, <laughs> cerveza.
0: En het nummer heet La Bachata van Manuel Turizzo. Uh, deze week dus nummer 1 in uh, Barcelona en Madrid. En ja, al die nummers
1: staan in een ja. Spotify-playlist die jij bijhoudt. En elke week weer netjes Zeker. update. Volg ons op Spotify. Er komen elke keer ook weer volgers bij. BNR nummer 1.
0: reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op Wereld. Zitten we nog niet op Mastodon? Moeten we dat niet even snel aanmaken? Uh, Mag jij doen? Misschien niet op Mastodon, misschien wel op Pegasus. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. A la prochaine. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...